0: Chciałbym dzisiaj, abyśmy krótko rzeczywiście przyjrzeli się pewnemu tematowi, który jest bardzo ważny, który dotyka każdego człowieka i i każdego dnia i właściwie każdej chwili życia człowieka. A mianowicie chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszkę pomówili sobie o wyborach. Wiecie, wybory to jest to, z czego składa się nasze życie, tak naprawdę. No wyobraźcie sobie, rano dzwoni budzik i macie wybór, tak? Albo wstać, albo dać drzemkę, nie? No, albo otworzyć oczy od razu, albo jeszcze troszkę sobie tam przytulić do ciepłej pościeli. Bo potem jak wstaniemy, no to jest wybór, w co się ubrać, tak? No ci to nie mają tam bardzo problemu, ale kobiety się stają przed szafą i mówią, ja się nie mam, w co ubrać jeszcze, mi się szafa nie domyka, nie? Także... Ciągle musimy coś wybierać, na coś się decydować. To są wybory ważne i są wybory mniej ważne. Yy, każdy wybór niesie za sobą jakieś konsekwencje. Yy, jakieś skutki. No, wiecie, jak się yy, ubierzemy źle, no to będziemy źle wyglądać, tak? I to tam niewiele się zmieni w naszym życiu. Najwyżej ktoś się z nas trochę wyśmieje i tyle, tak? Yy, natomiast są wybory, które yy, powodują skutki. Yy, Czasami na całe życie, a czasami na całą wieczność. I to są ważne wybory, których musimy dokonywać. I o takim wyborze Pan Jezus, kiedy wygłaszał swoje słynne kazanie na górze, które jest opisane w początkach Ewangelii Mateusza, właśnie powiedział. W siódmym rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy w XIII i XIV wierszu takie słowa. Chodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Czasami, kiedy musimy podjąć jakąś decyzję, to... Sprawia nam to trudność. Często wiąże się to z tym, że nie wiemy, co będzie dalej. W tym życiu, w tym świecie niekoniecznie musimy wiedzieć albo zdawać nawet sobie sprawę z tego, co te nasze wybory przyniosą. Kiedyś taka była telegra, tym czasami oglądałem, i tam po tym na końcu to były takie trzy bramy i trzeba było wybrać yy, którąś z tych bramek, tak? I tam była jakaś tam nagroda, tak? Ale często za tą bramą był tak zwany ząg, czyli nic. To był zły wybór. Kiedy dokonujemy złych wyborów, to również złe są efekty, skutki tych wyborów. I o tym zawsze musimy pamiętać. Oczywiście w naszym życiu, tak jak powiedziałem, dokonujemy często jakichś tam wyborów i one niekoniecznie muszą być brzemienne w jakieś tam straszne skutki. Czasami musimy pocierpieć trochę, czasami coś stracimy, czasami coś zyskamy, ale generalnie życie jest życie, jak to ktoś powiedział. Natomiast Pan Jezus zachęca nas, abyśmy dokonali właściwego wyboru jeżeli chodzi o nasze życie teraźniejsze i przyszłe. I pokazuje nam dwie drogi. Pokazuje nam dwa wejścia. I mówi tak, wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga. Wiecie, tych rzeczy nie da się pomylić. Nie da się pomylić ciasnej furtki z szeroką bramą. Nie da się pomylić autostrady z polną drogą. To jest niemożliwe. Więc kiedy decydujemy się na kroczenie którąś z tych ścieżek, to wiemy, którą ścieżką idziemy. Którą drogą kroczymy. Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Myślę, że niejednokrotnie szukaliśmy drogi w naszym życiu. Gdzieś chcieliśmy dotrzeć i musieliśmy poszukać drogi. Wiecie, dzisiaj to jest tak zwany GPS, który nas potrafi na manowce wyprowadzić czasami. Niejednokrotnie ktoś wjechał do jeziora albo w pole pszenicy. Mnie się to osobiście zdarzyło. tak? Jadę sobie główną drogą wiecie, i on nagle mi mówi, skręć prawo. Ja mówię, ale po co? Przecież główna droga jest prosta. w prawo. No to ja, to no zobaczymy, może jakiś skrót. No i to był taki skrót, że kończyło się lasem. I tyle. I trzeba było wrócić, tak? Więc kiedy gdzieś chcemy dojść, to musimy znaleźć odpowiednią drogę. Pan Jezus tutaj poka- pokazuje nam bardzo ciekawą rzecz. Niewielu jest tych, którzy ją znajdują. To nie jest droga, na którą, wiecie, to nie jest tak, jak wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. No w tym świecie tak jest. Ale ta droga to nie jest taka droga, że gdziekolwiek pójdziemy, to gdzieś tam zajdziemy. Znaczy gdzieś zajdziemy, tylko niekoniecznie we właściwe miejsce, tam gdzie chcemy zajść. I dlatego Pan Jezus nam mówi o tym, że tej drogi trzeba poszukać. Trzeba się troszkę przyłożyć, trzeba się troszkę postarać i trzeba ją poszukać. Bo ona jest wąska. I ona kryje się gdzieś tam wśród innych dróg. Ale jest tylko jedna droga. Pewnego razu Pan Jezus do do swoich uczniów powiedział, ja jestem droga. I nikt nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jedyną drogą, która prowadzi do Boga, jest Pan Jezus Chrystus. W Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, w ostatnim wierszu, znaczy w tym ostatnim fragmencie, to są słowa Jana, On tam mówi, że ojciec wszystko przekazał synowi, wszystko oddał synowi. I syn jest tym, który jakby wszystkim zarządza. I dlatego nie można przyjść do Boga w żaden inny sposób. Niektórzy ludzie mówią, no przecież ja wierzę w Boga, źle nie żyję, staram się nie kłamać, co najwyżej tam trochę jakieś. Staram się nie kraść. Oczywiście nikogo nie zamordowałem nożem ani tasakiem, tak? No, ze słowem to już trochę gorzej, a Pan Jezus powiedział, że nawet słowem można to uczynić, tak? Kiedy się gniewasz na swojego brata, to już go mordujesz. Wiecie, te słowa stały się jasne w naszych czasach, kiedy ludzie zaczęli robić badania i okazuje się, że nasze emocje mają wpływ na innych ludzi. To, co my o nich mówimy, ma na nich wpływ. To nie jest tak, że o, ja tam powiem komuś coś i to spływa jak pokaczce. Nie, nie. To ma wpływ. To jest wszystko połączone. I tacy ludzie mówią właśnie, że oni sobie dobrze żyją i że tak właściwie wierzą w Boga, chodzą czasami do kościoła i nie potrzebują już niczego innego. Ale tacy ludzie idą prosto do piekła. Ponieważ Słowo Boże opisuje nam, że demony również wierzą w Boga. I co im to daje? Oni tak wierzą, że aż się trzęsą. Bo oni wiedzą, jaki jest efekt tego wszystkiego na końcu. Jaki, Jaki będzie koniec ich. Dzisiaj ludzie nam mówią, że oni wierzą w Boga i tak właściwie to już wystarczy. Dobrze żyją, spokojnie żyją, z nikim się nie kłócą. Może dla życia tutaj na ziemi to jest dobrze. Może są... Dobrymi ludźmi. Kiedy potem ksiądz stoi nad takim grobem, to mówi, to był dobry człowiek. On pomagał sąsiadom. On pomagał sąsiadce starej. Nosił jej węgiel, i drewno. Bardzo dobrze. Jest napisane w Biblii, że Bóg przygotował dobre uczynki, które powinniśmy spełniać. Ale to nie są rzeczy, które doprowadzą nas do zbawienia. Do zbawienia doprowadza nas tylko jeden czynnik, który jest niezbędny do tego, abyśmy mogli być zbawieni. I to jest wiara. I tę wiarę daje nam Pan Bóg. Nie z uczynków, przez wiarę. Nie z uczynków, aby się to nie chlubił. I to nie z nas. Boży to dar. A na innym miejscu jest powiedziane, że Pan Jezus Chrystus jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. On wzbudza wiarę w nas, przez słowo, które słuchamy. Wiecie, kiedy w Dniu pięćdziesiątnicy Piotr wygłosił to swoje słynne kazanie, to tam jest napisane, że ludzie byli poruszeni do głębi i się zapytali, to, to co my mamy robić? To jak my się mamy dalej zachować? W jaki sposób dalej postępować? No i Piotr im wtedy to wyjaśnił. Oczywiście w Słowie Bożym możemy spotkać jakby dwa rodzaje podejścia do tej sprawy. Jeden rodzaj to jest nawróćcie się i to jest sprawa Żydów. Żydzi to jest naród, który ma Boga, który wierzy w Boga, który jest Bożym narodem, ale odeszli od Boga. Odsunęli się od Niego. Tak naprawdę się go zaparli, kiedy ukrzyżowali Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus w Ewangelii Jana powiedział kto mnie nienawidzi, nienawidzi Ojca Mojego. A co Żydzi zrobili? że ci Go zabili, zamordowali Go z zimną krwią. Powiedzieli, lepiej jak Jego zabijemy, bo wtedy nam będzie dobrze. Wiecie, jest taki tekst, który mówi w Ewangelii Jana o tym, że wielu z Rady uwierzyło w Jezusa, ale nie przyznawali się do tego, z jakiego powodu, bo bardziej umiłowali chwałę ludzką niż chwałę Bożą. To są efekty dokonania wyboru. W zależności od tego, co co chcemy osiągnąć. I ci ludzie, którzy, którzy nam mówią, że nie potrzebują Pana Jezusa, popełniają wielki błąd, ponieważ tylko przez Pana Jezusa Chrystusa jest możliwość bycia zbawionym. Pan Bóg nikogo nie może zbawić bez Pana Jezusa Chrystusa. Wiedzieliście o tym? Pan Bóg nikogo nie zbawi, Bez udziału Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Pan Bóg jest sprawiedliwy. I Pan Bóg na samym początku, kiedy ludzie tylko pojawili się na ziemi, powiedział im tak. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jeżeli zgrzeszycie, umrzecie. To jest Boże prawo. To jest Boży zakon. To jest Boże słowo. I to jest Boże postanowienie. I teraz wyobraźmy sobie, że mijają wieki i nagle Pan Bóg mówi, no dobra, to teraz teraz to się już nie będzie liczyło. Teraz te grzechy wasze to już nie będą takie ważne. Co byśmy powiedzieli o takim Bogu, tak? Który zmienia zdanie. Jest Jest taka księga Daniela i tam jest opisane wydarzenie, że kiedy królowie Perscy podejmowali decyzję, to ona była niezmienna. Tego nie dało się odmienić. Tego się nie dało odwołać. Zobaczcie, na ziemi nie dało się odwołać tego, co postanowił król. Oczywiście król miał doradców i to nie zawsze dobrych, tak? Pamiętamy historię Daniela. Ale tak było. A co dopiero Pan Bóg? Pan Bóg, który wypowiada swoje słowa, on jej nie zmienia. On ich nie może zmienić, bo to byłoby wbrew Jego charakterowi. Okazałby się kłamcą. A to nie Pan Bóg jest kłamcą. Kłamcą jest diabeł. On jest ojcem kłamstwa. I teraz, co zrobić, żeby ci ludzie, którzy grzeszą, nie musieli umierać, tak? Jest napisane, bez przelania krwi nie ma odpuszczenia. Nie da się tego osiągnąć w żaden inny sposób. Nie da się tego zapłacić pieniędzmi, nie da się tego odpracować, nie da się tego odcierpieć. Wiecie, są różne idee. Ludzie mają różne idee fix i mówią, jak ja będę cierpiał tu na ziemi, to Pan Bóg mnie weźmie do nieba. To nie jest tak. Będziesz cierpiał, to będziesz cierpiał, tak? A jeżeli to jest jeszcze twój wybór, no to sorry, ale to nie ma nic wspólnego z twoim zbawieniem. Nie możesz zostać zbawiony przez to, ponieważ Boży wyrok jest jeden. nie ma Bożego wyroku, który mówi, że jak będziesz dostatecznie dużo cierpiał na ziemi, to to twoje grzechy zostaną ci odpuszczone. Nie ma takiego czegoś. A jeszcze inni wymyślili jeszcze lepszą rzecz, że jak będziesz cierpiał po śmierci, to będziesz mógł być zbawiony. I wymyślili takie miejsce, którego nie ma i, i skazują na to miejsce ludzi, Opowiadając im, że jak tam trochę pocierpią, to potem pójdą już do nieba. A żeby krócej cierpieć, to co trzeba zrobić? Trzeba kupić sobie odpust. Wiecie, jeżeli wam ktoś mówi, z kazalnicy, że Pan Bóg potrzebuje Twoich pieniędzy, to najlepiej znajdźcie szybko wyjście i idźcie ku drzwiom. Ponieważ to nie polega na wierze w Boga, tylko na pieniądzach. A Piotr napisał nie srebrem, ani złotem, ani drogocennymi kamieniami, ani czymkolwiek innym cennym, co jest na ziemi. Zostaliśmy wykupieni. Ale czym zostaliśmy wykupieni? Drogocenną krwią Pana Jezusa Chrystusa. Jak czytacie list Piotra, zwróćcie sobie uwagę, tam są wymienione drogocenne rzeczy. Zwiara, która jest cenna, Cenniejsza niż złoto wypróbowane w ogniu, jest drogocenna krew pana Jezusa, jest kamień kosztowny. Wiecie, tam jest kilka rzeczy kosztownych, cennych, wymienionych. I to jest bardzo fajnie sobie zobaczyć to, co jest dla nas cenne. Bo to nie jest cenne dla tego świata. Wiecie, kamień kosztowny, który Pan Bóg przysłał na Ziemię, budowniczowie odrzucili. A to jest kamień, który stał się kamieniem węgielnym kościoła oblubienicy Baranka. Także bez Pana Jezusa Chrystusa, bez przyjścia do Niego nie możemy zostać zbawieni. Pewnego razu, kiedy kiedy był początek Kościoła i apostołowie głosili zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa, bo nie wiem, czy wiecie, to był główny temat zwiastowania w początku Kościoła. Dzieje apostolskie nam o tym mówią, że oni świadczyli o zmartwychwstaniu Chrystusa. To To było takie wydarzenie, że po prostu oni musieli o tym opowiadać. I wezwano ich przed Radę Starszych. I co im ta Rada Starszych powiedziała? No, 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 nie wolno. Nie wolno wam mówić, bo przecież wy na nas ściągacie Jego krew, tak? gdzie oni troszkę mieli taką amnezję chyba, bo parę dni wcześniej to oni co wołali? Krew Jego na nas i na nasze dzieci. A teraz mówią, chcecie ściągnąć na nas Jego krew? Nie wolno wam mówić w tym imieniu, ani zwiastować go. I wtedy Piotr, oczywiście to już nie był ten Piotr, który się wystraszył służącej, ale to był Piotr, który już był napełniony Duchem Świętym. I on wiedział już, że trzeba złożyć świadectwo. I złożył świadectwo. Czwarty rozdział, dwunasty wiersz mówi nam, że nie ma w nikim innym zbawienia. Albowiem nie ma innego imienia pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tylko imię Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego Pan Jezus zachęca nas, abyśmy weszli na tą właściwą drogę. Abyśmy weszli na tą drogę, która prowadzi do Ojca. Czyli abyśmy przyszli do Niego. Wiecie, oczywiście Słowo Boże zawiera dużo obrazów. Pan Jezus posługiwał się obrazami. Pan Jezus posługiwał się przykładami które ludzie znali, mówił o owcach, było dużo pasterzy w Izraelu. Oni generalnie pamiętacie, jak przyszli do Egiptu i faraon ich zapytał kim jesteście, to oni powiedzieli pasterzami są twoi słudzy. Oczywiście za namową Józefa, tak? Oni to znali, oni wiedzieli o co to chodzi. Albo Pan Jezus mówił o winnicy. Oni wiedzieli, jak się uprawia winogrona, co trzeba zrobić, żeby tam te owoce były o figach. Oni też to wiedzieli. Wiecie, o o rybołówstwie oni byli fachowcami. Pan Jezus posługiwał się przykładami, które, które oni znają. I Pan Jezus pokazał im, że droga może prowadzić we właściwym kierunku, a może też prowadzić w całkiem innym kierunku. I mówi o dwóch drogach. Jest droga wąska i droga szeroka. Jest brama ciasna i brama szeroka, przestronna. Oczywiście jest tutaj mowa o tym, jaki stosunek mamy do Pana Jezusa. Czy nasze życie polega na wygodnym życiu tutaj i skupianiu się na naszym ciele, czy też polega na tym, że idziemy z Panem Jezusem. Pan Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. To wszystko inne to są dodatki. Dodatki to nie są główne sprawy. Główne rzeczy to są ważne rzeczy, a dodatki to są dodatki. Wiecie, jak ktoś sobie, kobieta, ma dodatki, kolczyki jakieś tam, pierścionek, coś takiego, to są dodatki, tak? Ale to nie jest, to nie jest to główne, co w niej jest, tak? I kiedy ludzie zaczynają się skupiać na dodatkach, to pomijają to, co jest ważne. No wyobraźcie sobie pannę młodą, no panna młoda idzie do ślubu, tak ma suknię, felon, no i jakieś tam jeszcze dodatki, tak? No, i teraz wyobraźcie sobie, że ona idzie w samych dodatkach. Co najmniej śmieszne, nie? I tak czasami ludzie wyglądają. Oni szukają tych dodatków. Pan Jezus mówi: Wszystko inne będzie wam dodane. To, co potrzebujecie, będzie wam dodane. Wchodźcie przez ciasną bramę. W Słowie Boże, możemy znaleźć taki paradoks. Ludzie, którzy wchodzą przez ciasną bramę, mają szeroko otwarte wejście. O tym pisze Piotr. Pamiętamy. Wszystkie Ewangelie opisują nam nam przemienienie Pana Jezusa, a Piotr to przypomina. I mówi mówi w tym fragmencie, jeżeli będziecie wierzyć i postępować według tej wiary, to będziecie mieli szeroko otwarte wejście do nieba. No Zobaczcie, taki paradoks, nie? Wciskamy się przez ciasną bramę i mamy szeroko otwarte wejście do nieba. Coś wspaniałego. Pan Bóg nam to daruje. Wszyscy wierzący będą zbawieni. I to jest wspaniałe. Kiedy nadszedł czas wyboru dla narodu izraelskiego, oni źle wybrali. I postawili Pana Jezusa przed Piłatem i Piłat im mówi: no słuchajcie, ale ja w nim żadnej winy nie znajduję. On nie zasługuje na to, co wy mu chcecie zrobić. I postawił wreszcie Pana Jezusa przed nimi i powiedział, wybierzcie sobie, albo wybierzcie Jezusa, albo wybierzcie sobie kogo innego. I oni wybrali sobie barabasza. Jest napisane, że ten barabasz to był zabójca. Z drugiej strony na to patrząc, oczywiście to był całkowicie zły wybór, ale słyszeliśmy tutaj, że to był Boży Plan, tak? Wiecie, Pan Bóg potrafi swoje plany realizować za pomocą ludzkiej złości nawet. I patrząc na to z drugiej strony, Barabasz jest pierwszym człowiekiem, który doświadczył tego, że za niego umarł Jezus. On jest pierwszy. Bo Pan Jezus Chrystus zajął dosłownie Jego miejsce na krzyżu. Gdyby nie Pan Jezus, to On by tam wisiał. A zajął Jego miejsce Pan Jezus. Pan Jezus zajął miejsce każdego z nas. Każdy z nas jest takim Barabaszem ale Pan Jezus idzie za nas i umiera za nas. Tak jak powiedziałem, Żydzi dokonali złego wyboru. Obrazem tego, co wydarzyło się na Golgocie, jest to, co wydarzyło się, co opisane jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej na początku, kiedy to Kain zabija Abla. Kain miał świadomość tego, że źle robi i miał wskazówkę, w jaki sposób powinien postępować, żeby było dobrze. On nie był nieświadomy. Wiecie, Pan Bóg nigdy nie pozostawia nas w nieświadomości. Kiedy Pan Bóg daje nam wybór, to zawsze pokazuje nam, jakie będą efekty tego wyboru. Kiedy pierwszym ludziom powiedział, nie jedzcie z tego drzewa, a jedzcie z tego, oczywiście to jest taka parafraza trochę, to on im pokazał, jaki będzie wybór. Jaki będzie efekt tego wyboru. Jak z tego drzewa zjecie, pomrzecie. Drzewo żywo, ta no sama nazwa wskazuje, tak? I, I ludzie, nawet znając często wyniki tego, co, co, co zrobią, czyli efekty tego, co, co zrobią, tego, tego postępowania swojego, wybierają źle. Dzieje się tak oczywiście za sprawą Bożego przeciwnika, który stara się zepsuć to, co Pan Bóg zrobił i stara się zniszczyć Boże dzieło, ale z drugiej strony nie możemy wszystkiego zwalać na diabła. Wiecie, to nie jest tak, że ja źle robię, a bo to diabeł mnie skusił. Taki sketch nawet kiedyś był, ale to już nie będę tu mówił. Że diabeł mnie kusił, żebym pił. Taka niewidzialna ręka diabła mi podnosiła moją rękę, bo musiałem wypić, tak? Nie. Jakub napisał w liście, że kuszą nas nasze porządliwości i one przywodzą nas do grzechu. Nasze ciało powoduje to, że my wolimy czasem wybrać to zło. Nawet apostoł Paweł pisał, że kiedy chce czynić dobrze, trzyma się go złe. Oczywiście z tym walczymy, tak? ale y, zwycięstwo w tym daje nam tylko Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus powiedział, bez mnie nic uczynić nie możecie. W tym sensie, że nie możemy sami siebie ochronić. Jesteśmy chronieni przez Niego. Jest napisane, że my jesteśmy y, zachowani z Chrystusem wraz z Chrystusem w Bogu. Ktoś kiedyś dał taki przykład, że My, jako ludzie i nasze spawienie jesteśmy ukryci w Chrystusie, a Chrystus jest w Bogu i dał taki przykład, że wyobraźmy sobie trzy beczki: małą beczułkę, większą i dużą beczkę, tak? I teraz wkładamy małą do dużej, dużą, średnią, znaczy małą do średniej, średnią do dużej. I jeżeli ktoś chce się dostać do tej małej, to co musi najpierw zrobić? Najpierw musi otworzyć dużą, potem musi otworzyć średnią. A wiemy, że ten, który jest z nami, jest większy niż ten, który jest przeciwko nam. I tak naprawdę jest napisane, że nikt nie wydrze nas z ręki Pana Jezusa. Nikt nie wydrze nas z ręki Boga. I nic nas nie odłączy od Jego miłości. Niektórzy ludzie mówią, no tak, nic nas nie odłączy, ale możemy sami z tego zrezygnować. Otóż Słowo Boże upewnia nas, że tak nie jest, ponieważ Słowo Boże mówi, że nic i nikt. Jeżeli zaliczamy się do kogoś, to jesteśmy też ten nikt. Jeżeli próbujemy, jeżeli byśmy spróbowali, będąc Bożymi dziećmi, spróbowali odejść od Niego, to On po pierwsze ma instrumenty dyscyplinowania nas, Apostoł Paweł napisał, jest między wami wielu chorych i słabych, niemało zasnęło. To jest ostateczny, że tak powiem, środek zachowawczy. Pan Bóg może odebrać życie takiemu człowiekowi, tutaj ziemskie, żeby był zbawiony. I czasami się może tak zdarzyć. Jeżeli taki człowiek zaczyna trwać w jakimś uporze, to Pan Bóg może go w ten sposób zdyscyplinować. I bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy o tym zawsze yy, pamiętali. Może na zakończenie, tak jak powiedziałem, będzie dzisiaj krótko. Yy, oczywiście mógłbym mówić dłużej, ale no, yy, o, jak, to, jak to psalmista mówi, jeżeli złożyłeś obietnicę, to nawet ze szkodą dla siebie musisz tej obietnicy dotrzymać. <gry> <gry> Także będę dotrzymywał tej obietnicy. Na koniec jeszcze tylko krótki fragment i jeden mały przykład, ale bardzo wydaje mi się taki wyrazisty i bardzo ważny. Tak jak powiedziałem, Słowo Boże ostrzega nas, abyśmy nie podejmowali złych decyzji, złych wyborów i abyśmy nie schodzili na złą drogę. I czytamy w Dziejach Apostolskich, w XIII rozdziale, w pierwszym wierszu, taki bardzo nudny tekst. W Antiochi w tamtejszym czasie byli prorokami i nauczycielami. Barnaba i Symeon zwany Niger i Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem Tetrarchą i Saul. Wiecie, ten tekst tak naprawdę to tylko jest spis imion, tak? Ale jest tutaj bardzo ważna wskazówka dana. Jest wymienionych dwóch ludzi, którzy się razem wychowywali. To był Manaen i Herod Tetrarcha. Dwóch ludzi, którzy wychowywali się w tym samym środowisku. Wiecie, dzisiaj przychodzą tacy ludzie, oni się nazywają psychologowie i mówią nam, że w człowieku jest pierwiastek dobra i trzeba ten pierwiastek wydobyć. I wtedy jest dobrze, człowiek jest dobry. Są takie teorie. Natomiast... I teraz jeszcze mówią, w zależności od tego, w jakim środowisku człowiek żyje i to środowisko ma na niego wpływ, to wtedy ten człowiek jest ukierunkowany w daną stronę, tak? Tutaj mamy dwóch ludzi, którzy wychowywali się, można powiedzieć, w jednym domu. To jest Manael i Herod. I oni obaj na swojej drodze życia spotkali tego samego człowieka, Pana Jezusa Chrystusa. Manaen uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, przyjął Go jako swojego Zbawiciela i stał się jednym ze starszych albo proroków w zborze w Antiochii. Nawiasem mówiąc, w Antiochii po raz pierwszy ludzi nazwano nie chrześcijanami, nie, nie, nie myślcie sobie, nie. Chrystusowcami. To jest zasadnicza różnica. Wiecie, w języku polskim słowo chrześcijanin ma swoje źródło w słowie chrześcijanin. Szest. I powstała taka idea, że jak kogoś ochrzcimy, to on będzie chrześcijanin. Nic bardziej mylnego. Nie. Tam nazwano ludzi Chrystusowcami, czyli tymi, tych, to są ci, którzy idą drogą Chrystusa. I to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym wiedzieli. Droga Chrystusa została przez niego wyznaczona. I ludzie, którzy żyli według tego, co on pokazał to ludzie yy, widzieli ich na ulicy, a to są ci od Chrystusa. Oni nie mówi, a to są ci ochrzczeni. Nie, o, chrzest to, było, to jest sprawa drugorzędna. To jest sprawa ważna, ale drugorzędna. To są ci, którzy wierzą w Chrystusa i oni go naśladują i oni żyją tak, jak Chrystus im nakazał. Manaen uwierzył i poszedł drogą za Chrystusem. A Herod? Herod też spotkał. Pana Jezusa Chrystusa. Spotkał się z Nim twarz w twarz. Można powiedzieć oko w oko. Ale wiecie, czym Herod był zainteresowany, kiedy spotkał się z Panem Jezusem? Abyś tak jakiś drobny chociaż cud zrobił, to ja bym się cieszył. Wiecie, dzisiaj są ludzie nastawieni na właśnie tego typu sprawy. Jak ty tam nie masz takich przeżyć, to ty jesteś nic nie warty. To Twoja wiara to jest do bani, że tak powiem. Do niczego. Ty musisz mieć odpowiednie przeżycia, Ty musisz mieć odpowiednie doświadczenia i wtedy będzie ważne. Nie. Słowo Boże nas tak nie uczy. Słowo Boże nie uczy nas, że nasze zbawienie opiera się na naszych doświadczeniach, uczuciach, przeczuciach, radości, smutku, czy czymkolwiek innym. Nasze zbawienie opiera się na Panu Jezusie Chrystusie. A o Nim, w liście do Hebrajczyków czytamy, że On jest wczoraj, dzisiaj, i na wieki ten sam. On się nie zmieni. On nigdy nie zmieni swojego słowa. Przez całe wieki. Kiedy przebaczył nam nasze grzechy, a jest napisane, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, to On te grzechy nam przebaczył, odsunął od nas i jest napisane, nie wspomnij więcej. Niektórzy mówią, że zapomniał. Pan Bóg niczego nie zapomina. Ale jest, ma taki charakter, że nigdy więcej nie wspomni tego, co nam zostało przebaczone. Gdzie my jako ludzie, to mówię, ja Ci to przebaczę, ale Ci tego nigdy nie zapomnę. I przy każdej najbliższej okazji wypominają. A pamiętasz? Jesteśmy teraz kolegami, ale pamiętasz coś, tymi narobił? Nie, nie. Pan Bóg tak nie robi. Kiedy Pan Bóg nam przebacza nasze grzechy, to zdejmuje z nas je i nie ma już ich na nas. I nigdy im, tych grzechów nam już więcej nie przypomni. I to, co jest napisane w dziewiątym wierszu pierwszego rozdziału, pierwszego listu Jana, że wierny jest Bóg i sprawiedliwy, kiedy wyznajemy grzechy nasze, oczyści nas, i odpuści nam grzechy nasze i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Tam są wymienione dwie rzeczy, które Pan Bóg uczyni. Po pierwsze odpuści nam nasze grzechy, a po drugie oczyści nas od tych nieprawości. On zdejmie to z nas. Jest taki przykład, jeszcze na koniec Wam powiem, i to już będzie naprawdę koniec. Przykład taki, który pokazuje, jak to wygląda mniej więcej oczywiście. Wszystkie nasze ludzkie przykłady są takie małe w porównaniu z tym, co Pan Bóg dla nas robi. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że rodzinka wybiera się na zgromadzenie w niedzielny poranek. Tata, mama, córeczka. Tutaj widziałem dzieci, ale już gdzieś poszły. I te dzieci po prostu... Dzieci chcą iść na nabożeństwo. Wiecie o tym, że dzieci chcą iść na zgromadzenie? Mamy takiego trzyletniego wnuczka, I on, on jak gdzieś jedziemy, to się... Na amen? Na amen? No nie na amen, nie na amen, ale... ale, I on chce. Wiecie, on nam kiedyś nabożeństwo zrobił w domu. On zaśpiewał, zrobił łamanie chleba i pomodlił się. Trzyletnie dziecko. Wiecie, on się tego nauczył, tak? On to widział. I on, on, można powiedzieć, na razie tym żyje. I teraz ta rodzinka się wybiera na zgromadzenie... To dziecko już wyszykowane, ta dziewczynka, wiecie, jak małe dziewczynki, takie 4-5-letnie, sukieneczki, falbaneczki, kokardeczki, nie, tego. No i ona już sobie wyszła na dwór, ale że pech chciał, że też padał poprzedniego dnia i błoto się zrobiło, kałuża. No i ta dziewczynka się poślizgnęła i upadła w to błoto. No i wyobrażacie sobie, jak wygląda takie coś, nie? No i teraz są dwa wyjścia, tak? albo szybko zetrzeć to błoto, tak, z tej różowej sukieneczki. No i i można iść, tak. I często ludzie tak robią. Wiecie, upamrają się jakimś błotem i pościerają to z siebie i myślą, że wszystko jest dobre, tak, że wszystko jest fajnie. No ale wyobraźmy sobie taką dziewczynkę upaploną w błocie, która idzie na zgromadzenie. Ale nie, ona biegnie do mamy i mówi, mamo, przepraszam, przewróciłam się i ubrudziłam sukienkę. A mama mówi... Nic się nie martw, ja Ci to wybaczam, Choć szybciutko, zrobimy porządek. I co mama robi? rozbierają ją, szybciutko ją kąpie, ubiera jej nową sukienkę, nowe kokardki, robi jej nową fryzurkę i idą do zgromadzenia. I w zgromadzeniu nikt nie wie, że ta dziewczynka przed chwilą była upaplana w błocie. Tego nie widać już, ponieważ ona została oczyszczona. I to robi Pan Bóg dla ludzi, którzy idą za Panem Jezusem. I kiedy Bardzo ważną rzeczą jest to, bo niektórzy mówią, a ja uwierzyłem w Boga i teraz jest wszystko dobrze. Wiara jest decydującym czynnikiem o naszym zbawieniu, bo wszędzie, gdzie jest mowa o życiu wiecznym, jest mowa o wierze. Oczywiście wierze ukierunkowanej ku jednej osobie, ku Panu Jezusowi. Nie mamy teraz już czasu, niestety, o tym mówić, ale ta nasza wiara jest ważna z tego względu, że ona powoduje to, że stajemy się Bożymi dziećmi. Kto wierzy w imię Syna Jego, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi. I teraz, kiedy nam się przydarzy coś takiego, że zgrzeszymy, to idziemy, wyznajemy ten nasz grzech i On z nas to zdejmuje. On uwalnia nas od tego i powoduje to, że już to na nas nie ciąży. I tego na nas nie widać. I nigdy już nie będzie widać tego. I na to za samo zakończenie chciałem przeczytać tylko jeszcze dwa fragmenty. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna nie ujrzy żywota, lecz w, nie w Boży ciąży na Nim. To jest ostatni wiersz trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Jest wybór uwierzyć albo nie uwierzyć, bo tutaj jest napisane, kto nie jest posłuszny, kto nie słucha. Wiara jest związana z posłuszeństwem, niewiara jest związana z nieposłuszeństwem i zawsze tak było i tak jest, a więc jest wybór, kto wierzy w syna ma żywot. Tak jak powiedziałem, nie możemy tutaj już więcej na ten temat mówić, ale może kiedyś sobie powiemy. Kto ma syna, mówi Jan w pierwszym liście swoim w piątym rozdziale, kto ma syna ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. To jest to, o czym Pan Bóg nas upewnia. Kiedy wejdziemy na wąską drogę i przejdziemy przez wąską bramę, to znajdziemy się w miejscu, które nazywa się żywot wieczny, który nigdy się nie skończy. Apostoł Paweł mówi, i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto? pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. To jest temat do pocieszania się. Dzisiaj możemy być przygnębieni tym, co się dzieje na świecie. Bo wiecie, na świecie wcale się nie, nie dzieje dobrze i nie będzie się działo dobrze. Ten świat jest pogrążony w złym i będzie się coraz bardziej w nim pogrążał. Ale my mamy wspaniałą nowinę. Przyjdzie Pan Jezus i zabierze nas do siebie. I zawsze z Nim będziemy. Amen.